0: Nu har der været folketingsvalg, og alle stemmer er talt op. Folketingets 179 mandater er fordelt, og så er det tid til at danne en regering. I løbet af en valgkamp, sådan som den vi har haft de sidste fire uger, er der meget fokus på, hvem der bliver statsminister, og hvilke partier, der skal være med i Danmarks nye regering. Og det er så nu, lige efter valget, at politikerne på Christiansborg kæmper om regeringsmagten. Men hvordan foregår en regeringsdannelse egentlig? Hvem danner regeringen, og hvordan? Lige før valget inviterede vi Helene Helbo Pedersen ind i studiet for at svare på, hvordan en regering dannes. Helene Helbo Pedersen er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og hun ved en masse om alle de processer, der går i gang efter et folketingsvalg. Hun forklarer, hvordan de formelle og tekniske detaljer ser ud i det forløb, der nu er gået i gang, og jeg har taget en snak med hende, hvor hun gør mig klogere på, hvordan Danmarks demokratiske system er bygget op i forhold til dannelsen af en regering. Du lytter til Aarhus Lytters serie Vores Stemme, som handler om valg og demokrati. Mit navn er Tøger Hvid Tøresen, og i det her afsnit skal vi dykke ned i regeringsdannelser. Med mig i studiet har jeg Helene Helbo Pedersen. Velkommen til, Helene. Tak skal du have. Hvis vi nu øh, skal tage fat i hele processen omkring valget, og vi lige spoler en uge frem i forhold til øh, optagelsen nu, øh, så står vi øh, måske på onsdag og alle danskere, dem der har lyst til at stemme, har været i stemmeboksene, og alle stemmer er talt op. Hvad er så det første, der sker ind på Christiansborg?
1: Så snart Christiansborg har styr på, hvad, hvordan mandaterne er fordelt, som de får på valgdagen, så begynder de at overveje, hvilke konstellationer, der kan bruges til at danne regering. Og når man danner regering, så skal man både finde ud af, hvilke partier skal være med, men også, hvad man kan blive enige om politisk øh, blandt de partier. Normalt er det ikke vanskeligt at den regering i Danmark. Vi er også rigtig hurtige til at gøre det. Og det handler lidt om vores bloksystem, sådan at man typisk inden har peget på, hvilken statsministerkandidat man støtter. Og dermed så, når valget er afgjort, så er det egentlig ret åbenlyst, hvor der bedst kan tælles til 90, om det er på den blå side eller på den røde side. Men ved det her valg er det lidt anderledes, fordi der er tre statsministerkandidater i spil, og derudover ser det ud til, i hvert fald for nuværende, at midterpartierne ikke vælger side, under valgkampen, og dermed skal de jo til at forhandle efter valget. Så på den måde begynder man at afklare situationen. Og man afklarer det igennem en dronningerunde.
0: Ja, hvad er det for noget?
1: Dronningerunden handler i hvert fald overhovedet ikke om dronningen. Det er statsministeren, den nuværende statsminister, der egentlig står for det her ansvaret for at sætte en ny regeringsdannelse i gang. Det vil sige, at uanset hvordan valget falder ud, så i det her tilfælde vil det være Mette Frederiksen, der skal sætte gang i en dronningrunde. Og i en dronningrunde, der kommer alle partilederne, eller i hvert fald partierne, repræsentanter for partierne, ind og afgiver, hvilken statsministerkandidat eller forhandlingsleder, ønsker, de skal have første forsøg til at danne en regering, og de kan også eventuelt tilknytte øh, det forslag med et bestemt mandat. Det vil sige, at man kan både foreslå, Jamen, jeg synes, at det skal være Søren Pape, der skal starte med at forhandle, og jeg synes, han skal forhandle øh, efter en regering, der går hen over midten. Så på den måde så giver man både, peger man både på en forhandlingsleder, og man kan også øh, give ham eller hende et forhandlingsmandat.
0: Så alle partierne tager ind til dronningen? og så forhåbentlig bliver udpeget en øh, forhandlingsleder. Hvad gør den forhandlingsleder så, når vi er nået dertil?
1: Jamen, den forhandlingsleder er den første, der får lov at prøve den regering. Og det er også derfor, at når partierne har givet deres forslag, så er det første der at fortolke, hvor er det mest sandsynligt, at der kan dannes en regering, som ikke har flertal imod sig. Og det er lidt vigtigt, det her med flertal imod sig. Mm. Fordi i Danmark har vi negativ parlamentarisme, kalder vi det. Og det vil altså sige, at vi ikke kan have en regering, hvor der er et flertal imod dem. Men vi skal ikke have et udtalt flertal for dem. Og derfor det, er den forhandlingsleders opgave er, øh, så snart at man har udpeget vedkommende, det er at prøve at samle en regering, som lever op til mandatet, øh, og dermed også vil kunne få flertal øh, bag sig i Folketinget.
0: De forhandlinger, de foregår så på Christiansborg, det er ikke inde hos øh, dronningen, går jeg ikke ud fra. Det
1: er lidt svært, hvor de foregår. Typisk vil de gerne foregå et sted, hvor de kan være i ro og fred, og der måske heller ikke er nogen, der hele tiden holder øje med, hvem der går ind og ud af rummet. Fordi det her, det er naturligvis en følsom proces, øh, fordi at der skal forhandles om vigtige forhold. Så hvor de foregår henne, det er ikke fast institutionaliseret.
0: Okay. Øh, når de sidder og forhandler... Øh, Så er det det et regeringsgrundlag, eller er det almindelige politiske forslag, eller hvad hvad er det, de sidder og og skal finde frem til?
1: Det er svært at sige præcis, hvad der foregår i rummet. Det er det, vi alle sammen allerhelst vil vide og få lov at sidde derinde og lytte præcis, hvad der foregår. Men det, de skal ende med at have, det er, at de skal have fundet, hvilke partier skal i regering, hvilke personer skal være ministre for hvilke ministerier, og så skal de have et regeringsgrundlag. Siden 1993 har vi haft regeringsgrundlag i Danmark. Der er ikke noget, der tilsiger i loven, at vi skal have et regeringsgrundlag. Så egentlig kan de også bare gå sammen, og så kan de finde ud af det undervejs, hvis det er det, de vil. Men siden 1993 har det været en fast praksis, at der findes et regeringsgrundlag, og det er det, man egentlig også forhandler om, hvilket jo fremmer samarbejdet i regeringen, hvis de allerede har, er blevet enige om nogle af de forhold, de gerne vil arbejde for.
0: Okay. Hvis nu øh, det ikke lykkes at danne en regering i første omgang, hvad sker der så?
1: Så kommer der en ny runde, ja. hvor man giver et ø, nyt forslag og et nyt mandat. Ø, og så starter man egentlig processen forfra. Det er jo ikke helt forfra, fordi man har jo afklaret nogle præferencer og nogle, hvad kan man sige, nogle grænser for, hvor partierne vil strække sig til og den slags. Så på den måde er det jo ikke en ny runde, hvor man slet ikke kender ø, noget udfaldende. Man er bedre informeret. Og det er også på det baggrund, at man giver et nyt forslag til en forhandlingsleder og et eventuelt mandat.
0: Ja. Den, den forhandlingsleder, der... Øh er det den samme forhandlingsleder en gang til, eller vil man være tvunget til at vælge en ny, eller hvordan... Øh?
1: Det behøver det ikke at være. Egentlig gælder man lidt teknisk mellem en forhandlingsleder og en statsministerkandidat, okay. øh, så typisk vil det være den samme. Altså, at det er den, der, også skal, danne, øh, der skal være statsminister, der får lov at forhandlingsleder. Man mm. kan også indsætte sådan en malerfunktion, altså en forhandlingsleder, der skal se, om man kan finde en regering, hvor det ikke er nødvendigvis, eller ham eller hende, der skal være statsminister, øh, det vil sige en, der sonderer terrænet, og så... Øh, forsøge at finde en, øh, en regering og en statsminister.
0: Okay. Det var så, hvis det ikke lykkes, at man skal tage en runde mere. Hvis det så lykkes, øh, har vi så dannet en regering der, eller har vi en statsminister, som så skal danne en regering, eller hvor er vi i processen på det tidspunkt?
1: Når vi har en regering, så skifter rollen. Hvor det var den tidligere statsminister, der skal starte runden på at få etableret en ny regering, så det er det den nye statsminister, der indtræder, udnævner sig selv, og dermed også fyre den gamle statsminister. Så på den måde, når vi har en regering, så indtræder den nye øh, statsminister øh, ved selv at udnævne sig selv. Og det er lige præcis her, at det egentlig bare handler om, at der ikke må være et flertal imod dem. Øh, så hvis der ikke bliver rejst et mistillidsvotum imod den regering, så har vi faktisk fået en ny regering.
0: Er det nogensinde sket, at der er blevet rejst et mistillidsvotum?
1: Ikke hvad jeg lige kan huske
0: i hvert fald. Nej, okay.
1: Det er også lige præcis grundlovens hensigt, det er også med de her dronningerunder. Det er, at man ikke ønsker et forløb, hvor man konstant vælter en regering, og så skal man i gang med alle de her runder øh, mistillid. Øh, det er derfor, at vi har dronningerunden for det, der bare afklaret, og hensigten er at danne en regering i første forsøg.
0: Ja, så man tager nogle af de tvivlsspørgsmål i opløbet. Mm-hmm. Øh, så er der en statsminister, der har sig selv. Øh, er der så nogle øh, grænser og nogle regler for, hvordan den statsminister skal forme sin regering? Er der nogle bestemte ministerposter, der skal være der? Øh, fordi øh, nogle gange hører man jo om øh, ministerrokader eller nye ministerier, der kan poppe op på nye måder.
1: Der er i hvert fald nogle ministerier, som vi meget underlige at have. Altså et finansministerium er det meget svært at forestille sig en regering uden finansministerium. Øh, men egentlig så er det meget fleksibelt, og det kan bruges i forhandlingerne. Fordi en regerings, en, en, i en regeringsledelse eller forhandling, kan vi også udvide posterne. Det vil sige, at hvis du har brug for at give lidt flere ministerposter, øh, fordi der skal gøres flere tilfredse, så kan du sådan set udvide øh, ministerporteføljerne. Det er jo ikke så enkelt at gøre, fordi hver gang du gør det, så er det været, at du skal til at splitte et departement op, og det er altså ikke, det er ikke noget, man bare lige gør fra den ene dag til den anden, men det er muligt. Der er ikke nogen regler for, hvordan ressortområderne skal fordeles. Så når man øh, dannet sin regering, så inden at man indsætter sig eller udnævner sig selv, så er det typisk, at man også har et eller andet form for idé om, hvordan ministerposterne skal fordeles. Men hvem der bliver minister, det er typisk partilederen i de forskellige regeringspartier, der bestemmer. Okay. Det vil sige, det er en i statsministeren, der er ansvarlig for alle øh, ministre. Altså det er formelt set statsministeren, som udnævner ministre. Øh, de kan vælte sig af Folketinget selvfølgelig, men det er formelt set statsministeren. Mm. Men reelt så er det typisk sådan, at man fordeler ministererne mellem partierne, og så får partierne lov til at bestemme, hvem inden for deres parti, der skal beside ministerposten.
0: For lige at opsummere det, Helene har fortalt om, så starter processen med et folketingsvalg, hvor borgerne i Danmark, Færøerne og Grønland stemmer på de 179 personer, de synes skal styre Danmark. Det er altså vælgerne, der sammensætter folketinget. Men i Danmark har vi det såkaldte parlamentariske system, Det betyder, at det først bliver afgjort efter valget, hvem der skal danne en regering. Det parlamentariske system gør, at det er de politikere, vælgerne har valgt til Folketinget, der ved at forhandle med hinanden, finder ud af, hvordan regeringen skal se ud. Gennem forhandlinger og via de såkaldte dronningerunder, finder politikerne efterhånden ud af, hvem der kan udpege sig selv som statsminister, uden at have et flertal i Folketinget imod sig. I den her øh, valgkamp har vi tre statsministerkandidater, så der er jo, øh, der er jo tydeligvis kamp om øh, statsministerposten. Hvad er det, partierne gerne vil have ud af at være i en regering? Hvorfor er det attraktivt for dem?
1: Mm. Altså, det burde jo være et åbenlyst spørgsmål, men det er faktisk ikke så enkelt i øh, Danmark, og vi har jo også nogle partier, som ikke nødvendigvis vil i regeringen. Men det, man får ved at komme i regering, det er, at man får mere indflydelse. Man får indflydelse, fordi man sidder med ved alle forhandlinger, øh, som er relevante selvfølgelig. Man får adgang til ministeriet på en helt anden måde, hvor der ligger en masse ekspertise, som man kan bruge til at udvikle sin politik. Og derudover så kommer man til at sidde i regeringens centrale koordinerende udvalg, hvor de store spørgsmål bliver forhandlet på plads. Og det gør man ikke som støtteparti. Men i Danmark er der jo faktisk tradition for at have mindretalsregeringer. Og det betyder jo, at der er nogen, der er villige til at støtte en regering, selvom de ikke er kommet med. Og det, det er sådan set ret fremmed for andre lande. Altså det er ikke alle, der synes, det er så normalt, som vi synes i Danmark. Altså hvorfor i himlens navn har SF og Enesis ikke insisteret på at komme i regeringen, i stedet for bare at være støttepartier til den nuværende øh, S-regering? Det burde jo give dem mere indflydelse. Men der kan også være nogle fordele ved at være uden for regeringen. Man er ikke bundet på samme måde. Man tager ikke på samme måde ansvar for de beslutninger eller de problemer, der opstår i samfundet. Så der kan være fordele og ulemper ved at gå i regering.
0: Noget, der også nogle gange popper op i, i medierne i forbindelse med regeringen og regeringsdannelser, det er det her med at vælte en regering. Hvad er proceduren omkring at vælte en regering? Hvad vil det sige?
1: At vælte en regering i Danmark, det vil være at udtale et mistillidsvotum til statsministeren eller til den samlede regering. Og hvis man kan få flertal for det i Folketinget, så har man væltet regeringen. For der må aldrig være et flertal imod regeringen i Folketinget. Man kan også vælte en enkelt minister, altså udtale mistillidsvotum til en enkelt minister. Ofte bruger vi ikke mistillidsvotum i dansk politik, Men det betyder ikke, at Folketinget ikke har brugt magten, så at sige. Fordi hvis man ved, at der bliver et mistillidsvotum, som vil få flertal, så er det typisk, at regeringen enten vælger at trække sig som helhed, eller en enkelt minister vælger at trække sig. Så selvom vi ikke ser en masse mistillidsvotum i regeringen, hvis du går ind og tæller, så vil du sige, hold op, de bruger aldrig den magt. Men det gør de faktisk, men man vælger bare tit at reagere inden for at undgå det nederlag, det er at blive stemt ned i Folketinget.
0: det er sådan en slags trussel, man kan... Man kan bruge.
1: Måske er det ikke bare en trussel, måske er det en, noget, man reelt har tænkt sig at gøre, hvis den pågældende minister ikke trækker sig.
0: Ja, okay. Mm. Øhm, mens den her proces er i gang, har vi så overhovedet en regering, eller venter vi på, der træder en ny regering til?
1: Ja, der skal altid være en fungerende regering. Det, under valgkampen har vi også nogle gange hørt, at ministerne blive præsenteret som fungerende øh, øh, justitsminister, for eksempel. Og det betyder, at vi har altid et ministerium, der fungerer, en regering, der fungerer. Det vil sige, at den nuværende statsminister og den nuværende regering sidder indtil den nye er indsættet.
0: Er de allerede fungerende ministeren nu?
1: Ja. Så snart valget er udskrevet, så er man fungerende og ikke eksisterende. De er selvfølgelig stadig eksisterende, men så er man det, der hedder en fungerende minister, fordi at så snart valget er udskrevet, så må man ikke bruge ministeriet længere. Det vil sige, at du må godt holde forretningen kørende, men man må ikke begynde at bede ministeriet om at udvikle politik, øh, fordi at ministerierne er regeringens værktøj, de er ikke et partipolitisk værktøj.
0: Okay. Øh, du, du sagde tidligere, at, at man i Danmark har negativ parlamentarisme. Øh, det ligger måske lidt i det, men hvad vil det så sige at have positiv parlamentarisme?
1: Med positiv parlamentarisme, så skal der udtales et flertal øh, for en regering, øh, inden den kan indtrædes eller indsættes. Og det lyder jo egentlig, som om det er ligegyldigt. Altså et flertal imod, eller et, ikke et flertal imod. Men, men det er ikke helt ligegyldigt. I hvert fald, er der meget, øh, hvert fald viser undersøgelser, at der er langt større sandsynlighed for en få en flertalsregering, når andre partier positivt skal til gengive, at vi vil gerne have den her regering. Det er lidt mindre forpligtende i Danmark, hvor du bare kan sige, okay, vi vælter ikke. Øh, så negativ parlamentarisme og positiv parlamentarisme er selvfølgelig begge parlamentariske styreformer, hvor en regering kun kan sidde på parlamentets nåde, men de får forskellige konsekvenser for den type regeringer, der bliver dannet. Afhængig af, om man skal udtale positivt, der kan vi godt lide, vi vil gerne have den her regering, eller man bare skal lade være ikke at kunne lide dem. Det betyder noget for den type regering, man får. Og det her det adskiller sig jo fra præsidentielle systemer, hvor regeringen vælges direkte af vælgerne. Altså hvor vi stemmer på en præsident, som så nedsætter en regering, som ikke kan vælges af parlamentet
0: i det præsidentielle system. Kan præsidentens rolle svares? Er den tilsvarende dronningens rolle i Danmark, eller hvor kommer præsidenten ind hen i det her system?
1: I de ægte præsidentielle systemer, altså, der er præsidenten langt mere end dronningen af i Danmark. Dronningen er en symbolfigur i Danmark, der har masser af symbols men ikke ret meget politisk betydning. I præsidentielle systemer så er præsidenten en vigtig politisk institution, og ikke bare en person. Tid så tænker vi, at præsidenten det er Joe Biden, eller, men det er jo, præsidenten af en institution, øh, som har en masse øh, ressourcer, også politisk, blandt andet har en vetoret over lovgivning, øh, så, så det, er en, det er en anden rolle. Der er også nogle systemer, hvor præsidenten minder lidt mere om en dronning, kan man sige. Altså i Tyskland, hvor præsidenten i højere grad har en mere sådan symbolsk eller rituel betydning, øh, der, er, øh, der, der minder det mere om dronningen, og derfor er Tyskland også et parlamentarisk system, øh, selvom de har en præsident. Okay. Fordi at de, deres parlament kan vælte deres regering.
0: Du siger, at, at vi i Danmark har negativ parlamentarisme, og vi har, jeg tror du var lidt inde på det, men vi har også tradition for mange mindretalsregeringer. Og de to ting øh, hænger sammen, eller hvordan kan du prøve at forklare, hvordan, hvor, hvorfor det falder sådan ud?
1: Øh, ja, det hænger sammen. Øh, og jeg tror, det hænger sammen på den måde, at hvis du ikke er tvunget til at gå ind i Folketingssalen og stemme for en regering, så er det nemmere at lade en mindretalsregering sidde, fordi at du bare skal lade være at vælte den. Så på den måde kan man sige, at en mindretalsregering den sidder der, for der er alligevel ikke er nogen, der gider at vælte dem. Så så længe der ikke er en mindretalsregering, som de heller vil have, og dermed vælter den sidene så kan de sådan set regere med forskiftende flertal.
0: Der er et begreb, som, som, som man nogle gange stod på, det bliver ikke brugt så meget. Det, det er en kongelig undersøger. Hvem er det?
1: Den kongelige undersøger, det er det, vi... Det er det, der er forhandlingslederen, som ikke nødvendigvis er en statsministerkandidat. Øh, så en kongelig undersøger kan man bruge, hvis det er en særlig kompleks øh, som man skal i gang med, så kan man udnævne en kongelig undersøger, der ligesom skal finde ud af, hvor kan vi nok lave et flertal, og så kan vi udnævne den første forhandlingsleder, som så vil være statsministerkandidaten.
0: Okay. Øh, nu er det Mette Frederiksen, der er aftrædende statsminister. Så vil det være hende, eller hvordan skal det forstås, der skal indlede forhandlingerne om at danne en ny regering?
1: Nej, det behøver ikke være hende, der indleder øh, regeringen, men det er hende, der skal starte dronningerunden. Så når hun modtager de forskellige input fra partierne, hvem de vil foretrække, så skal hun fortolke de mandater, og så er hendes opgave at bede den forhandlingsleder, der med størst sandsynlighed kan danne en regering, der ikke har flertal imod sig.
0: Er, de, er hun og de øvrige partiledere og partier, er de i gang med de forhandlinger nu, eller bliver de nødt til at vente til eftervalget?
1: De er i gang, men vi ved ikke, hvor meget de er i gang. Og den her gang, der er i og med, at Moderaterne ser ud til at være en spiller, at Moderaterne er et nyt parti. Øh, deres kandidater, bortset fra deres partiformand, er relativt uprøvet i politik. Øh, så det vil være en anden type sonderinger, der foregår med Moderaterne, end der foregår med De Radikale eller med SF, som man har nogle relationer til på forhånd. Der er meget stor forskel på, hvor meget de her sonderinger allerede er lagt øh, på plads. I nogle systemer, der, øh, er, der taler man om præ koalitioner. Altså, at man har lavet en aftale, som man så går til valg på. Vi kender det lidt fra Helle Thornings aftale med SF, da de, de forsøgte jo faktisk at vinde flertallet alene, sådan at de kunne øh, gå i, i regering. Hvis det havde lykkes for dem, så var der egentlig ikke så meget at forhandle om bagefter. Så var det øh, lagt frem for vælgerne allerede øh, på valgdagen. Men, vi, men det er sjældent, vi har de her præelektorale koalitioner i, i Danmark, og derfor så foregår forhandlingerne, måske endda inden valget er udskrevet, eller udskrevet men de, de afgørende forhandlinger kommer først, når mandaterne er fordelt. Fordi at selvom man kan lave alle mulige sonderinger, så bliver det i sidste ende afgørende, hvem er det, der bestemmer, hvor flertallet ender henne. Og så længe vi ikke ved det, så kan de afgørende forhandlinger ikke gå i gang.
0: Så det er vigtigt, hvordan det går med valget, i forhold til, hvilken regering vi får. Det er helt afgørende. Øhm, er der nogen grænse for, hvem der kan blive statsminister? Øh, og grund til at spørge er, at vi har lige nu øh, tre personer, der har udnævnt sig selv som statsministerkandidat. Vil man kunne forestille sig, at der var en, ud over de tre, der kunne blive statsminister?
1: Ja, der er ikke. Altså, hvis de kan blive enige om en helt anden, der ikke, ikke engang var øh, i spil... så kan vedkommende godt blive statsminister. Der er intet intet ved valget, der afgør, hvem der skal være statsminister. Fordi vi er et parlamentarisk system, så det vi skal gøre som vælger, det er at fordele magten i Folketinget, og så udgår regeringen af Folketinget. Og derfor er det også Folketinget, der bestemmer, hvem der skal være deres statsminister.
0: Og det foregår igennem alle de forhandlinger, som vi har talt om? Ja. Ja. Okay. Jeg synes, jeg er blevet klogere. Ja, og tak fordi du kom, Helene, og, øh, og fortalte lidt om regeringsdannelse. Det er, tak. Jeg håber, at dig, der har lyttet til dagens afsnit af Vores Stemme, er blevet klogere på regeringsdannelser. Tak til Helene Helbo Pedersen for at deltage i dagens program. Programmet er tilrettelagt af mig. Mit navn er Tøjer tørsen, Og med mig på redaktionen har jeg haft Katrine Klit og redaktionschef Tine Holm Mathiasen. Hvis du har gode idéer eller kommentarer, kan du skrive til os på aarhuslytter.dk og du kan også følge os på Instagram, hvor vi hedder Aarhuslytter. Tak fordi du lyttede med.